0: malaise,
1: fanfare.
0: Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue, rue et, et l'espace. Malaise, fanfare. 8 de Radio Grenouille. Plus précisément sur les ondes, vous êtes dans le troisième numéro de Malaise Fanfare, cette fois au micro, c'est Swazik. écrite et préparée par Lena derrière les platines c papy, et dans le studio des artistes aux identités multiples et aux casquettes protéiformes une ancienne de paillettes mais aussi le label du cœur et les initiatrices du collectif Nous Les fanfare, c'était l'idée d'une émission sur le secteur culturel marseillais par ses actrices LGBTI, queer et féministes. Une figure de la biosphère marseillaise que nous voulions rencontrer a justement accepté notre invitation, j'ai nommé Tristana. Bonjour. Salut. Tristana, on voulait te parler musique puisque tu es djette et productrice, on voulait échanger sur la culture queer et les étiquettes ou l'absence d'étiquettes. Puis aussi et surtout, on voulait parler du collectif puisque tu fais partie des origines du collectif et des soirées paillettes à Marseille. Alors tu nous as dit, tant qu'à parler collectif, autant venir accompagner. Et donc, c'est avec joie qu'on accueille aujourd'hui dans le studio Jules du L'Appel du cœur. Coucou Et euh, le collectif nous, Denis et Guilhem, salut Hello Salut Alors on est allé un peu vite dans les noms des collectifs et des personnes et euh, du coup je vous propose un tour de table basé sur euh, la rencontre. Par exemple, Jules, si tu veux bien commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter euh, Tristana C'est qui pour toi euh,
2: Tristana, c'est une amie de, de longue date. Euh, on s'est rencontrés sur Skyblog... Euh... Euh, entre l'année 2000 et 2010, je ne saurais pas dire exactement quand. Et, euh, et quoi, euh, on a commencé à, à se rencontrer aussi, euh, passer vi euh, du virtuel au, à la réalité, euh, à un concert de Trust à Toulouse et puis au CS électronique, me semble-t-il. Et ensuite, euh, de par son collectif Payette et de mon collectif toulousain Platinum Oops, on a on a commencé à collaborer.
0: Ok, donc Tristana, toi tu étais membre du collectif Payette, ou tu étais membre du collectif Payette. Euh, tu es surtout aujourd'hui DJ, et es productrice. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique musicale
3: Oui, bah, du coup elle a commencé avec le collectif donc Payette qui a commencé il y a... Le collectif a trois ans maintenant, euh, il n'est plus trop d'actualité bon, bah, suite euh, à toutes les restrictions euh, du au Covid, etc. Euh, mais c'est à ce moment-là que tout a commencé euh, pour moi dans la production, mais surtout en, en tant que DJ, j'ai commencé euh, donc, il y a trois ans. Et puis euh, suite à ça, durant ces années euh, avec Payette, j'ai euh, rejoint le roster de, de Beepol, donc. qui est euh, donc, l'agence qui se trouve à La Friche. Hein. Et, euh, et j'ai commencé du coup un travail de, de productrice aussi euh, euh, pour moi déjà et puis euh, je commence aussi à travailler un petit peu euh, pour les autres dans la production aussi euh, euh, voilà.
0: Ok, euh, du coup je propose qu'on écoute, enfin euh, qu'on se mette direct dans le bain et qu'on écoute euh, un premier extrait euh, de, de ce que tu peux produire. C'était euh, She Got The Burning Down, un morceau que tu as sorti sur les disques du lobby. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les disques du lobby
3: Ouais, euh, bah du coup, c'est... Un label qui se trouve à Paris, euh, qui m'a contacté euh, bah, par mail directement, euh, comme plein de, de compilations où je peux me trouver du coup. Et euh, ils m'ont proposé de sortir une exclue euh, sur leur label, euh, sachant qu'il sort à chaque fois un morceau inédit d'un artiste queer euh, chaque semaine, du coup tous les mercredis. Euh, donc Xavier qui gère les disques du lobby à Paris m'a contacté et puis on a travaillé ensemble et ça a été hyper cool très conciliant euh, il, il m'a aidé aussi sur, sur le mixage, le, le mastering à trouver quelqu'un pour le morceau donc c'est vrai que ça s'est très bien passé quoi.
0: Ok. Mmh. Euh, quand il parle de euh, les disques du lobby, il considère qu'ils n'ont pas de genre musical ni de genre du tout. Mmh. Et euh, toi, justement, on te demande souvent euh, qu'est-ce que tu joues C'est quoi ton univers Qu'est-ce que tu aimes passer euh, ouais. Est-ce que tu considères également que tu n'as pas de genre euh, du tout musicalement
3: Ouais. Bah, disons que j'ai été influencée par euh, tellement de genres musicaux différents que euh, j'ai jamais voulu me placer euh, quelque part aussi. Mais je pense que ça se rejoint aussi sur mon identité et euh, ce, que, euh, ce que je suis au quotidien. Quoi. Du coup, je pense que ça se ressent aussi dans ma pratique euh, musicale. Et euh, donc oui, j'aime bien dire que, que ma musique, elle est plutôt euh, gender fluid du coup, on peut dire. Oui. Et
0: euh, en tant que, que DJ, quels sont les artistes que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui
3: euh, bah, Principalement euh, les artistes transgenres. Euh, donc on peut penser évidemment à Arca ou Sophie, euh, euh, mais il y a beaucoup d'autres artistes euh, encore que j'aurais envie de mettre en avant, aussi des petits artistes, euh, euh, des petits artistes queer qui sont aussi sur Marseille, euh, euh, notamment je pense à Jules Leca avec nous, ou à Denis, euh, qui ont aussi euh, le droit, comme tout, tout autre, euh, euh, à la diffusion et à, à faire partager... Euh, leur musique, c'est important. Quoi.
0: Euh, justement, ton, ton premier EP, il est sorti début 2020 sur Du Coeur Record. Le, le second, il est en construction. On l'attend pour le printemps été 2021. Et si aujourd'hui, on est aussi nombreux et nombreuses autour de la table, c'est parce que pour toi, le collectif, c'est vraiment un, un fil rouge dans ta façon de travailler.
3: Complètement. Euh, surtout dans la dans la, co la collaboration, pardon, euh, que j'ai pu avoir, donc bah, ça, se, ça se fait toujours via des, des liens d'amitié en premier, et puis en fait on découle souvent, euh, souvent une pratique qu'on fait ensemble. Donc là, notamment avec Jules, donc du coup c'est un travail de label. Euh, là, je travaille aussi avec Denis, du coup, qui gère le festival Nus, mais on travaille aussi, euh, elle fait de la guitare, donc on travaille aussi euh, à faire des pistes de guitare pour, pour certaines tracks de, de mon prochain EP. Voilà, mais dans, dans tout, hein. après, ça va aussi dans les visuels, euh, que ce soit les clips aussi, les pochettes. Euh, J'aime toujours travailler avec euh, beaucoup de gens, euh, mais un travail d'échange avant tout, euh, et pas non plus que de délégu que déléguer euh, le travail, mais travailler euh, en groupe à plusieurs, ouais, c'est important. Ouais.
0: Je précise aussi que d'ailleurs tu as, as un duo euh, qui s'appelle TXC Velvet et qui du coup jouait sur euh, le festival de, du collectif nous euh, Donc Jules, toi tu es, es Marseillais depuis deux ans. Euh, d'ailleurs Tristana, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir invité, invité Jules euh,
3: Parce que c'est une des premières personnes je crois avec qui j'ai une affinité musicale importante. On a beaucoup échangé sur des artistes qu'on aime... Euh Beaucoup en lien et, euh, et du coup c'était pour moi, euh, pour moi oui, essentiel qu'il soit là aujourd'hui.
2: Oui on a, on a appris ensemble en fait à, mm. à la MAO, on a craqué ensemble nos logiciels, on a ouais. expérimenté ensemble nos premières euh, voilà, productions, quoi. Mm -hmm. on s'est accompagné au, euh, au tout début ouais. de tout ça. Ouais.
3: Donc voilà pourquoi c'était important qu'il soit là.
0: Euh, donc toi, Jules, peu de temps après ton arrivée euh, ici, tu vas créer euh, du cœur Records avec la volonté euh, de faire exister des gens et des projets que tu aimes.
2: Oui voilà, c'est ça, m'organiser avec le cœur euh, et voilà pour euh, les gens à qui je, avec qui j'ai des affinités.
0: Donc euh, c'est toi qui vas sortir le premier EP de Tristana, même si, euh, comme tu nous le disais, votre rencontre date d'il y, y a plus <rire> de dix ans. Euh, dans les limbes de, de Skyblog euh, et surtout vous vous êtes rencontrés avant ça parce que toi aussi tu avais un collectif à Toulouse.
2: Oui c'est ça. On avait un collectif à Toulouse. On était cinq. Euh, et on organisait principalement des soirées euh, sur Toulouse et puis on a fait des sortes de bébés tournées en France. Euh, voilà pour euh, toujours des rencontres avec d'autres en fait collectifs que ce soit la coucou euh, à Paris, à Bordeaux aussi avec. Euh, J'ai oublié le nom de. Du collectif de poubelle ah,
3: juteuse. Ouais, c'était au café Pompier, on peut dire le lieu en tout oui, cas voilà. après le le nom des soirées, je me souviens plus
2: non plus. Oui. Voilà, c'est c'est disons qu'il y a eu euh, un moment euh, différents collectifs qui ont euh, qui ont qui sont apparus, qui sont nés en fait à peu près à la même période dans différentes villes de France et avec la même volonté de s'organiser en province euh, en, en étant en fracture avec le en rupture avec euh, une sorte de modèle parisien de, de gros collectifs avec des gros lieux, des grosses programmations mais plutôt à hauteur de, voilà, de, de, de grandes villes, de province euh, et, euh, et voilà on s'est rencontrés avec Tristana par rapport à voilà c'est ça ce qu'on faisait à Toulouse et ce qu'ils euh, faisaient à, à, à Marseille c'était euh, vraiment en miroir quoi. On a, vous, ça, défendiez,
0: euh... vous défendiez les mêmes, les mêmes valeurs de la fête euh...
2: Oui voilà c'est ça, Complètement, ça. Et puis, ouais. Oui ouais
3: Mmh. Oui, ça, on prenait toujours euh, dans ces soirées-là la fête libertaire, quoi. le fait de venir, euh, de venir comme, on, comme les gens pouvaient le venir, et puis euh, tout, tout le monde était accepté dans la tolérance, c'était juste ça, c'était de créer un safe, un safe space, pardon, et, et, voilà, et qu'il y ait une bonne entente entre toutes et, et tous, et voilà, c'était aussi simple que ça. Quoi. Euh,
0: Tristana, tu as aussi invité tes amis et collaborateurs. Rice euh, du, du collectif Nous, qui justement, enfin euh, en vous ici Nous, vous défendez une, une certaine idée euh, du collectif et de, et de la fête.
1: Mmh. <rire> bah, déjà on, on, on travaille que en collectif et Nous c'est une façon pour, pour Denis et moi de, de se mettre à travailler parce qu'on est ensemble et, et là récemment en septembre du coup on a fait un festival où, où c'était comme comme Jules pour son label où l'envie c'était de donner aux gens avec qui on a des affinités, aux amis, aux gens proches, des occasions de montrer la musique qu'ils font. Il y avait de la perf aussi, de la lecture, des films. Enfin, C'était de, de créer l'espace dans lequel nos amis pourraient montrer leur travail et, euh, et exister.
0: Mais -delà de delà ça, vous vous êtes rencontrés vous, euh, au, -au Beaux-Arts et, et euh, tout de suite, vous avez eu un peu euh, cette envie de... de en tout cas, vous vous êtes réunis parce que avec ce, ce, ce même anticonformisme et euh, cette volonté d'aller contre l'autorité et de questionner les, les normes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Avec Guillaume, il y a eu directement, euh, je pense, la volonté d'expérimenter
4: et, euh, et aussi de s'adapter à des lieux et à des formats spécifiques mais euh, on a toujours voulu un peu déborder, en fait, de, par exemple, c'est quoi une école d'art Qu'est-ce qu'on nous enseigne en école d'art Et aussi, quels sont les espaces qui sont un peu cachés, on va dire, ou dans l'ombre, et qui ne sont pas forcément exploités par euh, les étudiants euh, eux-mêmes, par exemple, fédérés par, euh, par euh, seulement les étudiants. Surtout qu'au Beaux-Arts de Marseille, il n'y avait pas forcément de bureau des étudiants, ou de, comme, ce qui peut avoir, comme le Café Pompier, par exemple, à Bordeaux, ça, ça n'existe pas à Marseille. Et du coup, on a, ouais, on a eu envie d'initier de, des choses entre nous, avec des, des dialogues aussi interétudiants et d'autres initiatives. Et du coup, on faisait apparaître ça dans nos bilans. Enfin, tout notre travail artistique, il était passé sur ça, sur une forme de. Surtout toi, Guillaume, sur une forme de curation, avec, euh, en invitant et en montrant les travaux le travail, le travail des autres. Et euh, aussi, on a organisé des séances d'écoute et euh, aussi des sortes d'ateliers d'improvisation euh, musicale
1: ouais. l'idée c'était d'inventer de, des formats qui soient inventés par les étudiants qui s'adressent aux étudiants qui soient programmés par les étudiants et du coup c'était vraiment à l'intérieur de l'école aussi créer cette espèce de, de réseau de création interétudiants qui qui se passait un peu des profs et de l'école pour euh, se mettre à travailler ensemble et du coup ça c'est à l'école qu'on a commencé à pratiquer ça et du coup là maintenant que ça fait deux ans qu'on est sorti avec Sarah en fait on continue à travailler de la même manière et à venir enfin à inviter les gens qu'on aime, en fonction des savoir-faire qu'ils ont, pour travailler avec eux, pour les... enfin pour, toujours dans ce truc de collaboration quoi et on, a, on, on avance de la même manière.
4: Et où il et n'y où a pas aussi de limite à, aux pratiques, aux, aux espaces et aux espaces-temps dans lesquels les choses elles, peuvent apparaître. Du coup, nous, c'est très focalisé quand même sur la musique, la musique expérimentale, mais bon, on s'intéresse beaucoup aussi à, à
0: l'édition et euh, des formes de direction artistique multiples je pense sur euh, divers formats Donc Vous avez euh, continué sur votre lancée et organisé votre premier, euh, votre premier événement euh, en septembre dernier à la Déviation sur lequel voilà, vous avez euh, booké Tristana avec euh, TXC Velvet, euh, cet événement il s'appelait I want to see all my friends at once en référence à un, effet, à un essai pardon, de Tim Lawrence et euh, on aimerait écouter tout de suite une, une lecture d'un autre texte de cet auteur.
5: Dans les années 70, le début des années 80, un groupe diversifié d'artistes, musiciens, musiciennes Suculteuriste, vidéaste et écrivain et écrivaine s'est retrouvé dans le centre de New York et a forgé un réseau créatif radical. Remarquable par son degré d'interactivité, le réseau rejetait les pratiques conventionnelles dans le but de générer de nouvelles formes d'art, souvent interdisciplinaires, qui faisaient fusionner esthétique et communauté. Tous ces artistes vivaient et travaillaient dans une zone géographique qui ne faisait pas plus d'environ 2 km. Il y a rarement eu un regroupement aussi divers et dense d'artistes en un même endroit et au même moment, partageant tous la plupart des idées par lesquelles IL comptait produire un art nouveau. Pendant cette période de productivité effrénée, les musiciens et musiciennes tentaient de travailler à travers les frontières sonores et sociales des genres de leurs scènes respectives, tandis que les programmateurs IS et directrices de salles et lieux cherchaient à introduire des programmations musicales innovantes qui étaient jouées dans un décor visuel en constante évolution constitué d'installations, d'œuvres d'art produites spécifiquement, d'effets de lumière et d'expérimentations vidéo. C'était, pour faire court, une période remarquable dans l'histoire de la musique orchestrée et populaire, en termes d'innovation esthétique et relations sociales, comme dans la manière avec laquelle créativité et socialité étaient liées l'une à l'autre. Russell tentait alors d'établir des points de rencontre entre les différentes scènes musicales du New York Downtown, pas dans le but de faire disparaître leurs différences et générer un son unique, mais plutôt pour explorer les points de connexion qui pourraient fournir de nouvelles combinaisons sonores et relations sociales.
4: Du coup, Tim Lawrence est un auteur et un prof de Cultural Studies à l'Université London Et ça fait partie des auteurs qui nous ont pas mal inspirés avec euh, Guillaume, parce que c'est comme Simon Reynolds, Mark Fisher, c'est quelqu'un qui, qui a étudié en fait des phénomènes culturels pour en déterminer des... Euh, des objets, enfin, euh, comment on pourrait dire, des, euh, des résultats so so sociaux.
1: Oui, ouais, c'est des gens qui étudient les rapports entre la création, beaucoup musicale, mais pas que, et la création et la société et la communauté et comment les, les communautés se lient autour de la création et comment la création permet de créer des communautés. C Rapport, euh, et, ouais.
4: c et par exemple, c nous, c'est des choses qui nous ont fascinés et on se rendait compte que c'était des... Mm des auteurs et des penseurs qui n'existaient pas forcément en France mmh. ou dans euh, l'académie et l'institution euh, en France justement. Et euh, la plupart, ils, ils viennent euh, du Royaume-Uni. Et euh, c'est un peu aussi euh, pour ça qu'on a fondé Nous aussi pour euh, faire véhiculer ces, ces pensées-là euh, à travers notre collectif euh, en France et, dans, et localement en fait, là où on habitait.
0: Parce que par exemple, quand vous organisez un, un événement comme Nous, comment est-ce que vous mettez en pratique, entre guillemets, cette philosophie Est-ce que vous essayez de la mettre en pratique
1: bah, Déjà, la, la programmation, elle s'est construite qu'avec des, des liens d'amitié, en fait, et des gens qu'on qu connaît intimement. Quoi. Et puis, je ne sais pas, dans, comment on a fait la communication, comment l'événement s'est fait connaître, ou comment est-ce qu'on a partagé ça. Enfin, c'était aussi très, en fait, très, très évident et très simple. C'était les, les, les amis et ça... ça, ça de bouche à oreille, quoi, ça, ça, ça bougeait tout seul. Et du coup, ça s'est retrouvé à, avoir à construire un gros groupe où tous les potes de potes et les choses comme ça, fin, plus gros que ce qu'on aurait pu imaginer tout seul, mais avec du coup mmh. un, un truc hyper safe et hyper... Euh...
4: Et aussi, euh, finalement, c'était des amis qui se connaissaient pas forcément qui se rencontraient, finalement, euh, ce mmh. soir-là ou ce week-end-là, euh, tous ensemble, alors que par exemple, ça faisait des mois qu'on parlait de cette personne à quelqu'un d'autre mmh. il disait « Ah, il faudrait absolument que tu rencontres... Euh, » machin qui fait ça, et du coup c'était aussi l'occasion de ce festival de créer notre communauté dans un même espace-temps, sur, sur plusieurs
1: jours.
0: Denis, toi tu es hyper proche du coup de la, de la scène expérimentale, dans tes influences, tu cites notamment le collectif La Novia, Standard Infi, Ecofestival Festival, et puis toi-même tu es musicienne, tu collabores d'ailleurs avec Tristana sur son prochain EP, euh, pourquoi cette scène, elle est si inspirante pour toi euh,
4: Du coup, ces scènes-là, elles sont majoritairement... enfin Elles sont expérimentales, mais on va dire, euh, c'est les scènes instrumentales expérimentales. C'est des scènes de live qui sont aussi euh, de musique traditionnelle ou de rock, plutôt. Et euh, ce qui me plaît, par exemple, dans le collectif de la Novia, c'est que c'est des gens qui se sont c'est À la base, c'est quatre musiciens qui se sont rencontrés en cours de musique médiévale et qui pratiquaient des instruments qui n'étaient pas habituels, on va dire. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une tendance à l'expérimentation. Ils ont commencé à jouer ensemble et à monter des, des projets d'improvisation et de groupe. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'espace pour jouer. Parce que quand ils allaient jouer dans des festivals de musique trad, dans leur, on les débranchait parce qu'on disait que ça ne correspondait pas. Et en même temps, quand ils allaient jouer dans des salles de concert... Euh, même underground, le public ne comprenait pas du tout ce qu'ils étaient en train de faire. C'était trop, trop décalé, il y avait une sorte d'entre-deux. Et ce que je trouve beau avec ce collectif, c'est qu'il y a une forme de persévérance et ils ont continué à jouer ensemble et à développer du son. Aujourd'hui, ils sont 15 musiciens, je crois. Ça fait 10 ans que ça existe et ils ont finalement réussi à fonder leur propre scène. Et euh, je crois que c'est ce qui m'inspire énormément
0: chez eux. Et toi Guilhem, euh, dans ta démarche, euh, tu nous expliquais que tu questionnes beaucoup le rapport à l'objet euh, et que tu souhaites euh, notamment faire autre chose qu'un simple support euh, pour la musique.
1: Mmh. Ben, ça c'est parce que euh, moi je suis très intéressé par, oui, par les pratiques éditoriales et par le, le média comme moyen de communication et de rencontrer les publics. Et, et du coup il se trouve par exemple que c'est quelque chose sur lequel Jules est venu nous chercher avec nous pour... Euh, travailler ensemble à produire des, des objets autour de la musique, mais qui ne soient pas, pas spécifiquement le support de la musique. Et du coup, comment est-ce qu'on fait exister l'identité d'un artiste ou qu'est-ce qu'on produit comme objet souvenir ou comme, comme truc qui va produire de l'affect, où le public va, va pouvoir se projeter plus facilement que dans de la musique ou avec un autre rapport de regard ou d'attention ou des choses comme ça
0: vous collaborez d'ailleurs sur euh, autour de, de, de la sortie de l'EP de, de Laura Trans, c'est ça
2: Mais c'est ça, Laura Trans que j'ai d'ailleurs rencontrée lors du, du festival de, de nous en fait en septembre.
0: Il a, bouclé bouclé. Bouclé. Il
2: a bouclé bouclé. Je oui. vous
0: propose d'écouter euh, donc du coup un morceau qui a été édité sur du cœur records, c'est Tristana et, et Prise de risque. C'était Cry City de Tristana en featuring avec Prise de risque. Euh, J'aimerais bien parler de la révélation qu'a pu être Marseille pour vous en termes de collectif.
3: Mmh. Euh, bah moi, du coup, ça, ça a vraiment commencé quand je suis arrivée au Beaux-Arts, donc à l'Umini de Marseille, en équivalence. J'ai rencontré Léa qui faisait aussi partie du collectif Payette. Et on a décidé de monter euh, ça à la base, toutes les deux ensemble, en se disant, bon, euh, on a envie de faire des soirées. Euh, euh, moi, ça fait un moment que j'avais envie d'en créer, et puis je n'étais pas forcément sur les villes euh, où il y avait les, le public pour ces soirées-là. Donc je me suis dit, bon, bah, peut-être que sur Marseille, ça va prendre. Il y a un plus large, euh, une plus large possibilité, en tout cas au niveau des lieux, au niveau des... Euh, des gens, etc. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, allons-y. Donc on s'est lancé et, euh, et de là, nous ont rejoints euh, Gaëtan, euh, Dasha et Sacha, donc, qui étaient des amis que je me suis fait euh, euh, au Beaux-Arts de Perpignan, où j'étais euh, avant d'arriver à Marseille. Hein. Et, euh, et là, l'alchimie s'est créée. Donc le collectif... Euh, euh, aurait dû la fêter ses trois ans euh, euh, d'existence bon, ben on, on pense peut-être euh, faire une dernière on, on réfléchit encore à tout ça euh, étant donné les conditions là, pour l'instant on ne sait pas trop mais c'est vrai que euh, voilà, le, la collectivité la collaboration ça a toujours été euh, un truc euh, majeur euh, dans, mon, dans le travail, euh, en tout cas pour ma passion, qui est la musique. Euh, J'ai toujours, euh, toujours travaillé avec quelqu'un, que, euh, que ce soit même si ce n'est pas de la prod, en tout cas ça a été pour le mixage, pour le mastering, pour le visuel, il y a toujours euh, l'envie de, de, de partager en fait, et de collaborer euh, tout le temps avec de nouvelles personnes. Quoi. Euh... Donc voilà, donc euh, ouais, très très important euh, le collectif euh, euh, qui plus est aujourd'hui, je trouve, euh, euh, là on sait que les temps sont un peu compliqués et tout, et je pense qu'il faut, euh, faut recréer ensemble euh, de manière euh, euh, différente, nouvelle, et arriver à des, euh, à, des formes, euh, à des formes encore, ouais, autres quoi. Est-ce Autre. ouais.
0: que Jules, pour toi aussi, c'est Marseille qui a été le, le déclic
2: et bien, comme je disais, moi j'avais déjà un, un collectif à Toulouse, mais j'ai rencontré euh, du coup Marseille grâce à des collectifs. Et c'est vrai que je trouve que cette ville fonctionne beaucoup en collectif, euh, fonctionne beaucoup en, en communauté aussi, mais c'est, euh, je pense, que le tissu associatif qui, qui existe à Marseille, en fait, qui, ouais, voilà, qui fait que les gens s'organisent en collectif. Euh, et euh, une révélation pour moi... Euh, ben, Peut-être parce que j'ai fini par créer ce label, ce label qui n'est pas en collectif parce que je suis le seul à, à gérer mais avec qui je, co je collabore avec d'autres collectifs et avec d'autres personnes, euh, évidemment je m'organise pas tout seul, je suis en train de produire euh, des, des albums pour d'autres personnes du coup euh, évidemment, euh, mais oui, je trouve que Marseille est collectif.
0: Oui, Guillaume, toi aussi tu, tu nous expliquais euh, ne plus jamais avoir arrêté de, de travailler mmh. en groupe depuis que, que tu es arrivé ici. Euh, mais c'est vrai que pourquoi, au final, est-ce que euh, cette notion de collectif, elle a tant d'importance, elle résonne tant, à votre avis, dans une ville comme Marseille
1: bah, Je me demande si pas, un peu comme dans le texte de Tim Lorraine, ça a un rapport avec l'espace et le fait qu'on habite tous et toutes, pas très loin les unes des autres. On peut facilement se voir, passer du temps les unes chez les autres. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble, en fait, et de se voir dans des situations hyper différentes, de fête de travail, de, de, de repos. Enfin, du coup, je sais que moi, depuis, quand je suis à Marseille, je suis, je suis jamais chez moi, je suis tout le temps chez les gens, et du coup, on partage tous les types de temps qu'on a, que ça, et, ça, et ça passe par le travail. Et du coup, on, on se met au travail comme ça ensemble, où, où on rencontre des gens plutôt en faisant la fête, et on se met à travailler ensemble et à les rencontrer à travers le travail aussi, enfin... Et du coup, ouais, par exemple pour nous, avec Sarah aussi, le travail en ce moment, ça devient un moyen de, de rencontrer des gens et euh, une façon de, de créer des amitiés aussi, finalement, du coup. Enfin, du coup, les, on, le, on, a, on a créé le festival par amitié pour faire venir des gens et maintenant, on crée des amitiés avec le travail.
4: Je pense qu'il y a une dimension aussi importante à Marseille et... Euh et où moi, je me suis fait projeter quand je suis arrivée directement, c'est que les lieux où on sort, les lieux où on va écouter de la musique, etc., c'est que des lieux associatifs. Mmh, mmh. Euh, moi, je vais très rarement en club. En fait, à Marseille, je ne vais jamais en club. Et, euh, et maintenant, il y a des lieux qui ont fermé comme la machine à coudre. Mais euh, ouais les lieux où je sortais, c'était de base tenu par des gens qui ne faisaient jamais de profit en fait avec euh, ce qu'ils faisaient. Et je pense que c'est un truc qui, qui fait super écho en fait à Marseille et il y, y a déjà cet, en, cet univers qui est en place depuis quelques années ça se transforme mais on reste sur ce, cette idéologie là mmh. en fait.
0: Donc vraiment la notion de, pas forcément de précarité mais en tout cas d'être de, de, de devoir créer euh, sans argent mais donc de devoir créer à tout prix
3: euh, Oui oui mais carrément même avec, avec précarité surtout genre, mais, <rire> mais, mais, mais c'est ok aussi parce que ça permet de de se surpasser et de trouver des solutions sans argent, quoi. Euh, je pense que c'est d'autant plus méritant. Euh,
0: je pense qu'on ne peut pas euh, parler de, de collectif à Marseille sans euh, parler du méta. Et du coup, j'aimerais bien qu'on écoute le, le morceau que Tristana, tu as, tu as créé pour la compil du méta. Ok. C'était Trouble qui est sorti sur la compilation euh, du Métaphore Collectif. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Tristana
3: euh, Oui, Donc, Métaphore Collectif, qui est un collectif euh, que je pense en tout cas à Marseille tout le monde connaît plus ou moins euh, qui est aussi initiateur de ce genre d'événements de, de fêtes libertaires euh, sur Marseille puisque ça fait euh, je, sais plus, je crois que ça fait 10 ans qu'ils existent en tout cas le collectif en soi euh, ils ont un lieu à Marseille aussi, et donc cette euh, compilation où j'ai fait le morceau, c'était aussi euh, dans l'idée dans de, de sauver leur lieu, euh, étant donné qu'ils ont dû arrêter de faire bah, les soirées, euh, étant donné de, de, du Covid, quoi. Et... Euh, et la complique a très très bien marché d'ailleurs, je crois qu'ils ont trouvé tous les fonds nécessaires pour rembourser tout le système son du lieu, tout bah, le loyer etc. Donc euh, c'est donc bah, très bien joué aussi parce que bah, la métaphore c'est entre eux déjà une famille et puis ils ont créé aussi une famille, une grosse grosse famille de... De, de personnes qui viennent tout le temps dans ce lieu euh, quasiment tous les week-ends et qui ont euh, eux-mêmes participé à, à donner de l'argent euh, pour sauver ce lieu-là et, et donc euh, bah, on parlait de, de collectivité et tout et c'est exactement ça, euh, déjà dans l'idée de leur collectif et puis euh, de comment ça s'est déroulé
2: pour, pour les aider aussi quoi.
0: Et pourquoi voilà. est-ce que pourquoi est, qu est important pour vous ce lieu
2: euh, Je... <rire> Moi il est important parce que c'est comment dire, on... J'y retrouve là-bas une sorte de sentiment de communauté. Euh, mais aussi parce que j'y vais euh, en, souvent en groupe, j'y vais pas tout seul, pas comme un concert ou quoi, j'y vais en groupe. Et j'y retrouve du coup euh, ce collectif à qui je fais confiance. Ce lieu que je connais. et, euh, et C'est-à-dire que le public fait aussi communauté parce qu'on ne peut pas euh, aller par exemple à leurs événements dans leur lieu sans faire partie de ce groupe Facebook. Et du coup, il y a déjà cette idée de, de communauté avant d'y des Bon, même si c'est peut-être un peu biaisé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette mmh. sur sur ce, qui ont les informations de, des événements, etc. Mais je crois qu'il y a une, une, en tout cas une envie de leur part de faire communauté, d'être collectif qui fait communauté.
3: Mmh, complètement. Ouais, il y, y a plus l'idée de de la. Enfin, moi, j'y retrouve plus et puis dans la manière dont eux aussi ils en parlent de leur propre collectif, quoi. Il y a vraiment cette idée de créer une famille, quoi, mmh. plus qu'une communauté, tu mmh. vois. Il euh, y a plus ce, ce, rapport, euh, ce, rapport, ouais, ce rapport familial. Euh, ouais, ouais.
0: J'aimerais bien qu'on qu axe un peu notre réflexion sur euh, justement le, le milieu queer dans, dans cette collectivité marseillaise. Est-ce que vous vous sentez safe justement au méta qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous
3: euh, oui, il y, y a eu quelques, quelques histoires, mais comme dans d'autres lieux, quoi, mais qui ont été très vite réglées, euh, euh, notamment sur les réseaux. Il voilà, y a eu des, des postes qui ont été faits euh, euh, suite à, à des, des, bah, des agressions quoi, dans, dans le méta même, mais ça a été réglé euh, ni une ni deux. Et puis euh, ces personnes-là qui ont, qui ont fait chier, bah, elles ne sont plus jamais revenues. Quoi, et puis ça a été réglé, et, et ça a été réglé dans... Comme il faut, comme il fallait quoi. Ils n'ont pas juste étouffé l'affaire et, euh, et puis voilà. Euh, le, le dialogue quoi. Le dialogue avant tout et, et le dialogue est passé et le message a été entendu. Donc euh, voilà, comme dans plein de lieux, ça arrive qu'il y a un peu de... Que des fois, bah, ils se sentent un peu surpassés par les événements. Mmh. Mais, euh,
2: Après, ouais. ils, ont, ils ont une sorte de manifeste aussi qui, que, ouais. que, que tu peux lire, que tu peux retrouver dans, dans, dans les lieux et qui en fait, bon... Euh, en tout cas propose euh, de faire de cet espace un espace safe mmh. pour, ouais. euh, pour euh, les personnes queer. C'est vrai que... Que, mais... mmh.
4: ouais. vrai que la fête en général, euh, ça peut faire peur en fait. enfin Il y a des, des dimensions qui... qui peuvent être impressionnantes et tout. enfin Moi je sais que j'ai pas fait la fête très jeune parce qu'il y avait plein de choses qui pouvaient m'effrayer et tout, mais je sais aussi que c'est enfin, j'adore la musique j'aime le son, j'ai besoin, de... besoin de ça quoi. C'est vraiment un espace de... presque de de jeu, de détente, quoi, de pouvoir écouter de la musique sur un, un bon système son et de pouvoir faire la fête jusqu'à jusqu tard. En fait, c'est vital, c'est important. Et euh, de plus en plus, surtout à Marseille, je trouve qu'il y a justement euh, quelque chose de très sain qui se, qui se forge autour des gens et une sorte de confiance et de pouvoir faire la fête en toute confiance sans, sans se dire qu'il y, qu y a possibilité d'agression en fait, euh, mmh. ou tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a... Tout est tous en vie et qu'on qu met en place, en fait, mmh. de manière consciente et inconsciente. Mais je pense qu'on veut vraiment se diriger vers, justement, c'est quoi faire la fête libre Et c'est faire la fête librement, en fait, sans se soucier qu'il y a quelque chose de malsain qui peut se, qui peut se passer à un, un moment
0: euh, quand vous organisez des, des, des soirées avec euh, Payette, euh, et d'ailleurs euh, même au nom mmh. du collectif, on vous a souvent euh, collé l'étiquette queer que vous avez toujours un peu réfutée, ouais. en refusant notamment euh, toute cette, cette notion de, de labellisation euh, queer est-ce que, est que tu peux nous en parler
3: Oui, bah exactement. Bah C'est exactement comme tu, comme tu le dis aussi. Il y avait ce, ce refus d'être catégorisé euh, comme euh, une seule chose. Parce que l'idée, c'était euh, d'avoir une fête libre et d'avoir une fête euh, le plus éclectique possible dans, euh, dans, euh, dans le, les, le, la population qui, venait, qui pouvait venir aux soirées. Et, euh, et du coup, je ne voulais pas que ça puisse restreindre les gens euh, à... à surtout que quand on a commencé c'était aussi euh, euh, bah, comme on disait euh, cette idée de fashion queer qui avait des, 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 des soirées fashion queer et que du coup je, on voulait pas aussi le l'amalgame entre entre ces soirées euh, ces soirées fashion queer qui en fait prétendaient finalement des, des presque des faux messages sur sur ce qui était vraiment le queer quoi et, et ouais donc voilà il y avait ce refus au complet de de, de nous catégoriser quoi
0: et justement, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ou que vous pourriez définir euh, Qu'est-ce que c'est que le queer
3: bah, Dans, dans l'étymologie du mot, oui. C'est le refus d'être de, de, euh, dans une orientation sexuelle normée ou, ou d'être dans un genre normé. Dans la, voilà. Après, il oui. y, euh, y a aussi, je pense, la définition de qu'est-ce qu que c'est qu'être queer en 2020, je crois. Je ne sais pas trop où y répondre, mais en tout cas, je pense qu'il y a une question.
2: Oui, il y, y a plusieurs strates aussi de, de, de définition du queer. On parle d'identité queer. Est-ce que c'est est ce que je me sens gender queer Est-ce que c'est est un milieu queer Est-ce que c'est une communauté queer Est-ce que c'est la, la théorie queer enfin, c'est un mot qui est utilisé en fait euh, dans, sur plein de sujets en fait différents. Et alors, ça serait difficile de le, de le définir. Euh, ce, ce, ce gros mot-là.
0: Donc la, la non-définition fait partie même du, du terme. Complètement. Je pense qu'il y a une forme de fluidité. Enfin moi je trouve dans l'idéologie queer
4: il y a une forme de que les choses elles sont jamais fixes, que tout est en transition en fait euh, perpétuellement et que même toi comment tu te définis aujourd'hui, peut-être demain tu seras quelqu'un d'autre il n'y a aucun souci à ça, mmh.
3: d'une
4: certaine manière.
3: Alors oui après si on doit poser une étiquette euh, queer ça, ça nous va très bien hein. je pense que c'est mieux que qu'autre chose. Quoi. Mais, euh, mais bon, si on peut éviter de catégoriser les gens, c'est encore mieux.
0: Et justement, on parlait d'étiquette, de, de, de notion de fashion queer. Est-ce qu'être queer, ça signifie forcément qu'on crée quelque chose de queer Et nous, par exemple, vous, vous expliquiez que vous aviez, sans faire exprès, organisé un festival queer. Comment ça arrivait <rire> ben,
4: quand on a bouclé la prog, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mecs cis hétéro du tout dans la prog.
1: Et même quasiment pas de mecs, quoi. Enfin, ouais. et...
4: Si le, le graphiste. Ouais. <rire> Mais. Ouais.
1: Et juste parce que en fait, les gens qu'on avait envie de programmer, les gens qu'on voulait montrer, ben, c'était pas des mecs cis, c'était pas des mecs. Mais justement, on n'y a même pas pensé, quoi. C'était.
4: Ça mm. arrivait comme ça, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est pareil, euh, avec le label, j'ai euh, été dans une réflexion assez longue avant de, de me lancer et c'est vrai que les, les, la question de, est-ce que j'ai envie de créer un label queer, est-ce que j'ai envie de produire des personnes queer, euh, est-ce que euh, c'est suffisant aussi de, de produire des personnes queer ou alors est-ce qu'il faut euh, réfléchir à une esthétique queer, qu'est-ce que c'est que la musique queer euh, euh, Tout ça, c'est un peu des réflexions que je laisse un peu en attente parce que, euh, je me rends compte que effectivement, je m'organise euh, avec des personnes queer de, de façon euh, euh, complètement euh, comment dire
1: quotidienne. Euh,
2: oui, quotidienne et puis euh, instinctive quoi. Enfin, c'est ma, ma façon de m'organiser dans ma vie. Du coup, euh, du coup, effectivement, ça. Mais je, je, non, les, les, je refuse aussi cette étiquette sur ce label-là. Mais il est aussi par accident. Mais Ouais, par magie. Ouais, plutôt <rire> par magie. Ouais. Accident, c'est un peu ouais.
1: <rire> Sortie de route. <rire>
0: En gros, j'aimerais bien parler euh, du Covid, enfin de la sociabilité au temps du Covid et de vous, comment vous en êtes arrivé à faire un, un festival, un mm. festival entre entre ces deux euh, ces deux périodes de confinement et mm.
1: euh... parce que enfin je sais pas, enfin j'ai l'impression que, que c'est un peu venu de ça aussi, enfin avec Sarah, on, on a peut-être commencé à faire la fête, c'était rencontrer une certaine communauté euh, dans laquelle on n'était pas avant et du coup ça nous a donné envie de créer un événement et de pouvoir faire exister cette communauté ou de créer un, un moment de plus pour que cette communauté existe. C'est aussi par la rencontre avec les gens qu'on qu est venu à avoir envie de faire un événement alors qu'on n'y avait pas pensé avant parce que on... peut-être on connaît je ne sais pas.
4: Peut-être ouais, peut que le contexte, il n'était pas là, que les choses n'étaient pas... Enfin, elles se sont mis en place à un certain moment quoi
1: oui, et, après, et après dans le contexte de nous c'est vraiment aussi juste une histoire de rythme enfin parce qu'on a on, on travaille aussi d'une manière qui est Très peu régulière, qui est très élastique, ouais. qui est très instinctive, qui est très euh, ouais, spontanée. Et du coup, euh, là, euh, là, cette année, on avait envie de ça. Quoi. Genre, on en avait trop envie. Et du coup, on l'a fait. Quoi, parce qu'on ne s'est pas demandé si c'était le bon moment de le faire, le ou, si bon, ou, le galère, bon, oui. ou si ça allait être galère, ou si ça
0: allait. Oui, vous avez, on peut dire que vous avez eu chaud. Votre festival euh, est vraiment euh, arrivé entre les deux confinements. Mm. Mm. Euh, et puis, euh, il a été complètement chamboulé. Il a failli euh, être annulé, mais finalement, il a eu lieu. Euh, Est-ce que vous imaginez déjà en programmer d'autres Comment vous voyez la suite de, de, votre, de, votre, de votre collectif Oui, ouais, je pense qu'on a, a vraiment
4: envie de travailler sur des événements. Et euh, il si y a la possibilité, parce qu'on a plein de lieux amis aussi euh, sur Marseille, que ce soit des ateliers d'artistes ou des, des lieux où il y a des sortes de programmation artistique ou, euh, ou musicale, du coup, on va... On va essayer peut-être de bosser sur des événements ponctuels, justement pour tes sorties aussi, et bosser avec des... Comme pour Laura Trans, euh, je pense qu'on va, on va sûrement réfléchir à un événement euh, bientôt. Mais euh, je pense que l'idée du festival, en fait, c'est venu qu'on a eu une invitation mmh. pour euh, faire une sorte de euh, programmation dans une, euh, dans une galerie qu'on n'aimait pas du tout. Mmh. Et, mais c'est vu que c'était une amie artiste qui était en résidence là-bas et qui nous demandait en fait, de le faire, on a dit « bon, pour toi, on va le faire ». Et en report en fait, euh, du Covid, il y a un événement au Vidéodrome qui est, qui est arrivé le, la veille. Du coup, on s'est dit « mais en fait, c'est génial, parce qu'au euh, lieu de se focaliser sur un espace et euh, une, un format, on va, on va se mettre sur plusieurs espaces et plusieurs formats et on va pouvoir inviter plus de gens » et proposer en fait plus de choses différentes. Et il fallait trouver après un autre lieu pour faire plus du live et, euh, et du DJ quoi. Euh, voilà, tout s'est mis en place finalement, on a dit un peu fuck à la galerie euh, au dernier moment et on était plutôt satisfaite. Mais euh, du coup ça s'est passé comme ça et je pense que l'idée du festival ça, ça va se repasser parce que justement ça donne euh, un espace temps qui est beaucoup plus long qui est beaucoup plus multiple et où on peut vraiment s'amuser, en fait, à donner du sens euh, à une programmation et passer par vraiment des choses euh, complètement différentes et diverses. Et euh, c'est un des trucs qui nous plaît le plus, en fait. Créer de la cohérence dans... Enfin, voilà, tu peux créer du chaos, en fait, sur euh, trois jours et finalement, euh, tout s'organise et, et tout devient organique.
0: de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci évidemment à Papy pour la réalisation. On précise que le prochain EP de Tristana est attendu pour le printemps-été 2021. Euh, côté Actu, du Cœur Record, on en parlait, vient tout juste de sortir l'EP de Laura Trans, qu'on vous invite à écouter et le collectif, le collectif Nous, nous euh, et ben on vous attend pour de, de prochaines aventures dès que les salles et, et le temps nous permettra.
3: 喂 euh, du coup, bah, on voulait remercier euh, Swazik euh, euh, de nous avoir invités pour cette émission. Et euh, surtout, euh, moi, je tenais à, à dire euh, d'aller voir le, le merch euh, du Bandcamp de, de Nous euh, et aussi euh, toute la discographie du Cœur Records euh, a, bah, sur son Bandcamp. Sachant que demain, c'est le Bandcamp Friday et que euh, du coup, tous les, tous, les, tous, les, tous les prix sont reversés directement aux artistes et qu'il n'y a pas du tout de taxes prises euh, par, euh, par, le, le, par Bandcamp. Donc euh, voilà. Merci encore pour l'invitation. Merci, pour Merci. Merci. Merci Aléna
1: aussi. à à
0: A bientôt, auditoriste, sur les ondes du triple de Radio Grenouille.